0: Buenas noches a todos. Hoy, 20 de febrero, sábado del año 2021, desde este Salón Tesorería, les damos la más cordial bienvenida a todas las personas, agradeciendo a todos aquellos que nos ven, todos aquellos que están a través de algún medio de comunicación electrónico, redes sociales y digitales con nosotros y a nuestros compañeros eh, periodistas que están con nosotros, bienvenidos también. Eh, soy el doctor Cristian Arturo Zaragoza Jiménez, director de Información Epidemiológica de la Dirección General de Epidemiología y el día de hoy tengo el gusto de informarles el comunicado técnico. El día de hoy la dinámica estará con nosotros gracias a la tecnología y a la forma digital, el doctor José Luis Alomía Segarra quien se conectará con nosotros para dar la parte de lo referente al tema de vacunas y posteriormente daremos las preguntas y las respuestas. Vamos a iniciar con la parte del comunicado técnico. En esta gráfica, ustedes pueden observar en nuestro escenario nacional, en múltiples ocasiones les hemos compartido que esta es una gráfica en espejo, donde observamos dos gráficas, el primero que tiene que ver con los casos estimados y la segunda que tiene que ver con las personas recuperadas. Es importante que identifiquemos estas dos cifras que se encuentran. La primera se refiere en color verde, 56.533 casos activos estimados, que representan el 3% de la totalidad. Estos números son la epidemia que está en tiempo real y que es un número dinámico, constante y que cambia. Y en la parte inferior tenemos 445.418 esquemas completos de vacunación contra la COVID-19. Esto se refiere a todas aquellas personas que ya completaron las dos dosis. Eso es esta cifra. Cuando observamos la gráfica, tanto de los casos estimados como de los casos recuperados, vemos en casos estimados una disminución, una disminución del menos 20 y en los casos personas recuperadas, una disminución del menos 13 Ustedes pueden observar que tenemos las semanas epidemiológicas. Hemos compartido con ustedes que existen años que tienen 53 semanas epidemiológicas, como fue el año 2020, y años que tienen 52 semanas epidemiológicas. Esto depende del número de días, si el año es bisiesto y por el término de las mismas. Recordando que una semana epidemiológica termina un día como hoy, un día sábado, inicia un día domingo. Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Cuando ustedes observan la curva deben de tener en cuenta que fue en la semana epidemiológica número 9 del año, del año 2020 donde empezamos a tener nosotros ahí la identificación de los casos en nuestro país. Entonces, estamos próximos porque hoy estamos cerrando la semana epidemiológica 7, vamos a iniciar la 8, a, a tener ya un año de esta, de esta cifra. Hasta el día de hoy, con corte, de acuerdo a nuestro sistema de vigilancia, nuestro CISVER, tenemos 2 millones 233 mil 973 casos estimados. Tenemos 1.590.696 personas recuperadas. Y lamentamos las lamentables defunciones, que son 179.797 hasta el día de hoy. Es importante destacar que en nuestro sistema de vigilancia epidemiológica tenemos un registro de más de 5 millones de registros. Y eso es muy importante porque esos más de 5 millones de registros que se tienen en este sistema de vigilancia epidemiológica es gracias al esfuerzo de equipos de salubristas, de equipos de epidemiólogos de todas las instituciones y de todo el país, que día a día sin descanso se ha dicho, esto ha sido una epidemia larga para el país y continúa, debemos de agradecer todo el apoyo y todo el esfuerzo y sobre todo toda la constancia para que nosotros podamos mostrar estos datos a ustedes. Si me dan la siguiente, por favor. Esta diapositiva muestra la evolución diaria de hospitalización a nivel nacional y aquí podemos ver que tenemos una disminución de menos un punto porcentual comparado con la semana epidemiológica anterior. Esto nos refleja un 33% de ocupación nacional. Tenemos en color café el total de las personas hospitalizadas, vemos en color rojo las personas hospitalizadas en camas generales y vemos en la línea verde las personas hospitalizadas con ventilación mecánica. Podemos ir observando una tendencia a la disminución, pero aunque observemos la tendencia, tenemos que ser muy enfáticos en el fortalecimiento continuo de las medidas de protección, del lavado constante de manos, del uso correcto del cubrebocas, de la sana distancia, de utilizar el estornudo de etiqueta con el ángulo interno del codo, de evitar las reuniones y sobre todo apegarnos al semáforo epidemiológico de acuerdo a las recomendaciones y a cada color, acorde a la entidad federativa que se encuentre según el color que se marca. La que sigue, por favor. En esta diapositiva vemos disponibilidad. Y aquí ustedes han observado cómo han disminuido en estos tres grandes indicadores que se tienen, entidades federativas con más del 70% de ocupación, en este momento no tenemos ninguna entidad en el país. Entidades federativas, entre el 50 y 69% tenemos tres entidades que son la Ciudad de México, Puebla y el Estado de México, las tres entidades del centro del país. Y tenemos 29 entidades federativas con menos del 50% de ocupación estamos hablando de camas para hospitalización general. En números ustedes pueden observar que tenemos un total del de universo que reporta a la red Irak de 32.185 camas. Y esto lo que podemos resumir son, tenemos 20.945 camas disponibles, y existen 11.240 camas generales ocupadas. Si me da la siguiente, por favor. Disponibilidad de camas con ventilador. Tenemos ninguna entidad, esto es algo muy destacable, con más del 70% de ocupación en camas con ventilador. Tenemos solo una entidad que está entre el 50 y 69% de ocupación, que es la Ciudad de México, y tenemos 31 entidades federativas con menos del 50% de ocupación. Esto significa que de esta red que reporta día a día, que no descansa en las 24 horas, tenemos un acumulado hasta el 20 de febrero. Y el corte es de 11.473 camas totales, que es nuestro gran universo. Existen 7.130 camas disponibles y están ocupadas 4.343. Vamos a dar la siguiente. Para este momento... Vamos a hacer un enlace remoto gracias a la tecnología y sobre todo gracias a todos estos medios digitales que nos pueden acercar. El enlace remoto será con el director general de Epidemiología, a quienes ustedes conocen muy bien, el doctor José Luis Alomía Segarra, quien se conectará con nosotros para dar el informe de vacunas.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, saludo a todos a través de este medio Virtual. Muchas gracias, estimado doctor Cristian Zaragoza, por estar ahí de manera presencial. Un saludo también a los medios de comunicación que asisten a Palacio Nacional todas las noches a atender esta conferencia. Un saludo también a todas las personas que nos ven a través de los diferentes medios de comunicación, canales, así como también eh, redes sociales. Bueno, como pueden ver, esta noche eh, me toca ahora a mí también estar de manera. Eh, virtual y con mucho gusto vamos a proceder a dar el a, informe del avance de la estrategia nacional eh, de vacunación. Como vemos en esta primera diapositiva, en la que por cierto, de hecho ya eh, ustedes están familiarizados eh, de seguro con ella, aquí reportamos todos los días el avance de las dosis aplicadas de manera vial. Como pueden ver ustedes en las últimas eh, días, prácticamente en la última semana, pues hemos tenido eh, un incremento y un avance importante en la, en la campaña, en la estrategia nacional de vacunación debido, como comentábamos, a que se está aplicando ya de manera conjunta dos tipos diferentes eh, de vacuna, en el sentido de que son dos eh, fábricas que en su momento nos han ya proveído, dos, dos farmacéuticas. Estamos aplicando la vacuna de eh, Pfizer-BioNTech y la vacuna de AstraZeneca. La primera, ya estamos en segundas dosis para la población de trabajadores de la salud, y en el caso de la segunda, que fue la que llegó eh, apenas el fin de semana pasado, estamos ya también intensamente en la aplicación al grupo o a la población de adultos eh, mayores. El día de hoy se tuvo un avance para efectos del corte de las 4 de la tarde de 55 55.000 742 y obviamente eh, esta, esta cantidad de dosis aplicadas que pudiera parecer eh, menor a los días previos es también porque si recordarán y lo veremos ahorita en siguientes imágenes pues ya muchas de las entidades están logrando avances importantes que lo sitúan ya cerca de poder terminar su, eh, su vacunación de este primer grupo de adultos mayores si vemos en la Siguiente diapositiva, vamos a identificar precisamente el acumulado total de vacunas que hasta el momento se ha puesto. Vean ustedes cómo a partir precisamente del 14 de febrero en adelante volvemos a tener un incremento eh, importante de la aplicación de todas estas dosis, eh, llegando el día de hoy ya a 1.656.304 eh, dosis aplicadas, tanto para la etapa 1 que continúa todavía en progreso como en este inicio eh, durante esta semana de la etapa de la etapa 2. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Aquí podemos ver precisamente lo que estábamos eh, comentando para efectos de la media nacional de esta dotación de vacuna eh, AstraZeneca de serum que llegó apenas el fin de semana el fin de semana pasado y que se destinó a la población de adultos mayores, hablamos de estas 860.450 eh, dosis, pues ya el 63% de las mismas ha sido aplicada y pueden ustedes identificar precisamente en la gráfica las eh, entidades que prácticamente pues ya superaron el 90% de la meta en efectos de la, de la cantidad de vacunas que les fue enviado tenemos a Aguascalientes, tenemos a Campeche, la Ciudad de México ya tenía prácticamente desde el día de ayer la meta lograda, también está Guanajuato, está Morelos, tenemos a Tlaxcala, pero vemos también muchas otras entidades que ya sobrepasaron el 60% y prácticamente todas acercándose a la mitad. Entonces esto es un buen avance porque quiere decir que durante esta eh, semana cada una de las entidades federativas pues precisamente ha podido eh, aplicarse y ha podido contribuir a el avance de este grupo tan importante de proteger precisamente por el riesgo también elevado que tienen los mismos de generar enfermedad grave si ¿Sí vemos la siguiente por favor aquí tenemos la diapositiva en donde registramos y actualizamos día con día el avance precisamente de los esquemas completos, es decir, de las segundas dosis. Ya decíamos en conferencias previas que una vez que llegara el siguiente embarque de la vacuna Pfizer, pues esta segunda dosis avanzaría de una manera mucho más acelerada. Efectivamente, ya para el día de hoy tenemos el 67% de segundas dosis aplicadas y por lo tanto entonces tenemos ya a 445.418 personas trabajadores de la salud, todos ellos que tienen ya un esquema completo y estaríamos solamente entonces esperando alrededor de dos semanas más, una vez que se aplicó esta segunda dosis, para eh, poder pensar que ya estaríamos entonces logrando en este grupo de personas la efectividad cercana al 95% que en su momento se ha reportado para la vacuna Pfizer-BioNTech. Otros grupos poblacionales que ya recibieron su primera dosis como fue el personal educativo de Campeche y el grupo de personas adultas mayores que apenas inició esta semana pues todavía estarán en siguientes días y semanas recibiendo en la medida que vayan cumpliendo la temporalidad mínima indispensable para la aplicación de la segunda dosis empiecen entonces a programarse la aplicación de sus segundas dosis y en su momento veremos también entonces eh, reflejado ese avance en nuestra, en nuestra gráfica. Si vemos la siguiente, por favor, tenemos la actualización precisamente de los eventos supuestamente atribuibles a vacunación e inmunización. Siempre hacemos eh, la referencia y recordamos a la población que estos 7.148 avis que hasta el momento se han... Presentado, como su nombre lo dice, son eventos supuestamente atribuibles a la vacunación. Es decir, en este momento todavía no son eventos que uno pueda referir o asignar una causalidad a la aplicación de la vacuna. Esto será en su momento analizado, está siendo ya analizado desde que inició la campaña de vacunación por un grupo de expertos que son los que en base a la revisión de los expedientes clínicos de la evolución de los casos sobre todo obviamente enfocándonos a los esavis que se reportan como graves que para el día de hoy son 42 para todo el rango de la vacuna y esto es una cantidad pues, bastante eh, diminuta digamos en, en relación al total de vacunas que se han Aplicado, representan menos del, del 1%, de hecho es el 0.4% del, del total de dosis que en su momento se han aplicado la totalidad de los exábitos reportados, recordando que la gran mayoría de ellos son precisamente los ISABIS no graves, que son las manifestaciones, signos y síntomas que normalmente podemos, saber, podemos ver asociado a la mayoría de las vacunas y que se presentan de manera local y que no generan obviamente ningún eh, problema o que ponga en riesgo la salud de las personas que están recibiendo esta vacuna. Pueden ustedes ver en las tablas para efectos de las eh, referencias cómo se distribuyen por vacunas eh, aplicadas. Estamos hablando de los esavis eh, graves, la distribución también por sexo, eh, la distribución de los eh, nueve personas que actualmente se encuentran todavía hospitalizadas para efecto de dar seguimiento puntual y especializado a su ESABI por entidad federativa donde se encuentran hospitalizadas y también por entidad federativa los eh, números y personas de, eh, que han presentado ESAVIs eh, graves. ¿no? Bien, esta es la última diapositiva del grupo de la vacuna pero entonces, también, antes de devolverle eh, la conducción al doctor Cristian Zaragoza a iniciar precisamente el apartado de preguntas y respuestas, también eh, quisiéramos eh, comunicar, como ustedes ya saben, a través de las eh, redes sociales y diferentes medios de comunicación, eh, el día de hoy reportó en su cuenta eh, oficial el doctor eh, Hugo lópez Gatel que eh, dio positivo a la prueba que identifica el virus SARS-CoV-2 y por lo tanto se eh, convirtió en un caso confirmado de COVID-19. Eh, él está padeciendo en este momento COVID leve, sus manifestaciones clínicas tienen estas características, eh, hemos estado en comunicación eh, constante, él con todo su equipo, eh, Continúa, eh, obviamente, dando seguimiento a todas las acciones de respuesta contra la epidemia en México y, sobre todo en este momento, de manera particular, sobre las diferentes actividades en relación al Plan Nacional, a esta política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 y, obviamente, en relación también a las siguientes eh, entregas de vacuna que se están programando y llevando a cabo en siguientes eh, días Él, obviamente por efectos de la enfermedad se va a eh, mantener eh, resguardado en su domicilio y lo estará obviamente así por el tiempo que se considere necesario para efectos de su seguimiento tanto clínico como eh, epidemiológico entonces vamos a estar obviamente eh, cubriendo su equipo esta conferencia vespertina y cumpliendo con el objetivo principal y puntual que es eh, día con día poder informar a toda la población mexicana de cuál es la situación y la evolución de la pandemia de la COVID-19 en México entonces, doctor Cristian Zaragoza usted que está presente físicamente en Palacio Nacional por favor, si tiene a bien conducir el apartado de preguntas y respuestas y aquí estoy yo atento también para responder las que sí convengan
0: le damos las gracias al doctor José Luis Alomía Segarra, que haciendo uso de los beneficios de toda la tecnología y de todos estos alcances, pueden estar con nosotros en esta parte de vía remota. Para esta parte lo vamos a hacer de una forma ordenada con nuestros compañeros reporteros para poder conocer amablemente sus preguntas y poderles darles una respuesta. Podemos… iniciamos con el compañero, por favor. Muchas
2: gracias. Buenas noches, doctor. Cristian, doctor Alomía, muy buenas noches. Buenas noches. Eh, Mandamos un saludo al presidente López Obrador. Y eh, bueno, si me permiten iniciar este, eh, con un saludo y una un deseo bueno para que el doctor Hugo López Gatel se recupere y esté en buenas condiciones de parte de eh, un servidor y también, si me lo permite, con todo respeto, me quisiera, me gustaría poderle comunicar un mensaje que me mandaron mis queridos y maravillosos suscriptores, eh, para el doctor Hugo López Gatel, deseándole también sus buenos deseos y que se recupere pronto. Eh, quisiera preguntarle eh, rápidamente si, eh, qué bueno que el doctor Hugo López Gatel pues, pues, se va a encontrar bien, bien atendido, pero eh, lo vamos a tener presente el, el lunes, por ejemplo. Y doctora Lomía, ¿cómo se encuentra usted? ¿Presenta algunos síntomas? Eh, espero también que si presenta algún tipo de, de situación eh, de salud se recupere también, pero me gustaría preguntarle cómo se encuentra. Y eh, la tercera pregunta sería, este, eh, por ejemplo, ahorita ya se empieza a, a distribuir por las redes sociales eh, una fuerte crítica respecto a estas circunstancias que están sucediendo. Eh, de salud del doctor Hugo López-Gatell. Eh, me gustaría preguntarles también cómo podemos ayudar, porque por ejemplo llegaron las vacunas el día de hoy de Hong Kong eh, y se, temen, se tienen temas muy importantes con respecto a la, a la vacunación, pero eh, eso no está siendo tendencia, viene más que nada una información o malinformación desgraciadamente fuerte con respecto a esta crítica negativa, pero cómo podemos ayudar para poder este trabajar en conjunto. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias por la pregunta y le pediríamos al doctor José Luis Salomía Segarra si nos puede apoyar con la respuesta que solicita el compañero. Gracias.
1: Claro, muchas gracias, con mucho gusto respondemos las preguntas. Agradecemos, obviamente, a todas las personas que a través de los diferentes. De las diferentes redes sociales han expresado su apoyo al doctor eh, Hugo López Gatel, expresando además también sus mejores deseos de eh, recuperación. Eh, obviamente el doctor está en este momento en un estado eh, de salud estable. Eh, como decíamos, él ha expresado síntomas de COVID eh, leve y obviamente estará teniendo un seguimiento clínico, epidemiológico. En los siguientes días, dependiendo precisamente del, del seguimiento y de la evolución, él en su momento podrá eh, definir, eh, acompañar a esta conferencia pespertina eh, más adelante, ¿no? pero recordando que él como caso confirmado de COVID-19 y como todas las personas que en su momento eh, se contagian y enferman de la COVID-19, pues también el reposo forma un componente importante del tratamiento recordemos que el sistema inmunológico requiere de horas importantes de sueño de descanso para que pueda tener una respuesta adecuada para efectos de combatir la enfermedad y esto es una recomendación de hecho para todas las personas que en su momento están padeciendo de COVID-19 el autorresguardo si bien es cierto tiene un objetivo epidemiológico para poder evitar obviamente la dispersión y cortar las cadenas de contagio. También uno de los componentes importantes es el reposo, es el descanso, que con obviamente las medidas también nutricionales eh, adecuadas contribuyen de manera importante a la recuperación de la persona. Entonces, en su momento de seguro el doctor lópez Gaté podrá definir y decidir eh, volver nuevamente a eh, acompañarnos en estas eh, ...conferencias vizpeas eh, Le agradezco la pregunta también por mi... ...persona, en mi caso yo... ...estaré también... Eh, ...realizando autoresguardo domiciliario... ...por efectos de que fui... ...obviamente clasificado como contacto directo... Eh, ...del doctor Hugo López... Eh, Gatel. nos encontramos bien... ...de salud, es eh, solamente... ...para efectos de cumplir los protocolos... ...epidemiológicos que hemos recomendado... ...ampliamente y desde un principio... ...de la pandemia a toda la población... Y hay que aprovechar entonces para hacer este recordatorio. Toda persona que en su momento es contacto de un caso confirmado debe de también auto, eh, resguardarse bajo el hecho de que potencialmente pudiera haber sido contagiado y entonces durante este periodo de autorresguardo estar observando sus, la posibilidad de inicio de signos y síntomas y si estos se presentan entonces Iniciar obviamente todo el protocolo correspondiente que se da cuando uno se convierte de contacto a caso sospechoso. Y esto es muy importante llevarlo a cabo porque es uno de los principales elementos que contribuye, como decíamos, a cortar las cadenas de transmisión y entonces a disminuir en su momento, obviamente, la dispersión eh, del virus. Entonces, es algo importante que toda la población eh, debe de entender y poner en práctica para efectos de también contribuir a la disminución de la transmisión eh, comunitaria. Entonces eso es lo que vamos a estar nosotros realizando. Obviamente, eh, las tecnologías actuales nos permiten eh, mantenernos activos laboralmente hablando. Estamos en contacto a través de estos sistemas de videoconferencia, llamadas, mensajería y todas las herramientas que en su momento están disponibles para estos efectos con todos nuestros equipos de trabajo. Así lo ha estado todo el día de hoy el doctor este Hugo lópez Gatel y de seguro va a continuar realizando estas actividades estando siempre al frente de la eh, respuesta y en coordinación con todas las entidades y dependencias federales que participamos en esta respuesta contra la COVID-19.
0: Muchas gracias, doctor Alomía. El compañero de en medio, por favor. Buenas noches, doctor Cristian Zaragoza, director de Información Epidemiológica del INDRE. Buenas noches, doctor Alomía, director del INDRE. Si me permite una pregunta, eh, hoy llegaron de la República Popular de China 200 mil vacunas, que es un 2% del compromiso de las 10 millones de vacunas que se tienen eh, contratadas con esta nación. ¿Ya hay algún eh, alguna planeación de dónde se van a usar estas vacunas? Y bueno, le deseamos una pronta recuperación al doctor eh, Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud. Eh, lo mismo para usted, doctor… Eh, Alomía, le agradezco las preguntas y su respuesta. Buenas noches. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, compañero. Le pediríamos al doctor Alomía si nos podría hacer una referencia referente al tema del componente de vacunas que menciona el compañero. Gracias.
1: Claro, con mucho gusto. Agradecemos también la, la pregunta para poder y aprovechar este espacio para informar a la población. Como ustedes han visto también en diferentes medios de comunicación y redes sociales durante el día, se estuvo anunciando de manera oficial el arribo ya al país de estas eh, 200 mil primeras eh, dosis de la vacuna Sinovac. Eh, este es un grupo de un total de 2 millones de este tipo de vacuna, de esta producción de vacuna que llegará en siguientes días también al país, pero ya se tienen efectivamente las primeras 200 mil eh, dosis. Estas en su momento ya se encuentran este, resguardadas en las instalaciones de la Secretaría de Salud. Recordemos que esta vacuna es una vacuna que no requiere de ultracongelación, puede mantenerse entre más 2 y más 8 grados centígrados, lo cual obviamente hace que se facilite la logística de su eh, distribución. Eh, dado y de la misma manera que lo anunció el día de ayer el doctor este, Hugo López-Gatell, los equipos técnicos se encuentran en este momento ya terminando de hacer los cálculos correspondientes para definir la localidad o municipio que en su momento recibirá estas 200.000 dosis para poder continuar con el Plan Nacional, recordando que están dirigidas precisamente en este grupo de etapa 2 a los adultos de 60 años o más. Nuestros adultos mayores también podrán tener acceso a esta a esta vacuna y con ella entonces poder continuar elevando y generando las coberturas de esta población que como decíamos si podemos cubrirla lo antes posible vamos a tener un impacto importante en la reducción de la mortalidad dado que son los adultos mayores de 60 años o más en la medida en que además esta edad va subiendo mayores de 70, mayores de 80, donde el, el virus SARS-CoV-2 tiene sus efectos eh, más importantes y produce las mayores complicaciones que obviamente en este grupo incrementan no solamente la letalidad, sino también la mortalidad. Entonces, es un grupo prioritario e importante al que tenemos que cubrir lo antes posible y por lo mismo, estas vacunas que llegaron se enfocan y apuntan también a incrementar la cobertura en este grupo de edad y así se estará realizando en estos siguientes, en estos siguientes días. El día eh, lunes probablemente se estará ya dando a conocer de manera oficial junto con toda la logística asociada a su distribución y aplicación cuál será la localidad o municipios que en su momento podrán estar recibiendo eh, esta vacuna recordando que eh, también en siguientes eh, días se confirmará la fecha y la hora a la brevedad también estarán arribando al país 200.000 dosis de la vacuna Sputnik V, una vacuna que también obviamente contribuirá a incrementar la cobertura de nuestros adultos mayores y muy probablemente entre mañana o el mismo lunes estará también comunicando eh, la fecha la hora en la que arribará finalmente esta vacuna y también de seguro el grupo, las áreas geográficas en donde la misma podrá ser eh, distribuida sin olvidar que ya tenemos programado para el próximo martes el arribo de un poco más de medio millón 511 mil eh, dosis de la vacuna de Pfizer BioNTech para poder seguir cubriendo a la eh, población de trabajadores de la salud y quedando también una porción, una proporción de este nuevo embarque para poder contribuir a seguir avanzando con la población de adultos mayores de 60 años y más
0: Muy Muchísimas gracias, doctor José Luis Alomía. Compañero, por favor.
3: Buenas noches, Arturo Contreras, de pie de página. Um, sobre, un poco sobre las vacunas que, que también llegan hoy, ya nos adelantan que se van a aplicar a partir, que el lunes darán a conocer, que el lunes darán a conocer dónde se van a aplicar. Um, me parece, tengo entendido que estas vacunas se van a aplicar junto con las otras vacunas que van a llegar el lunes, se espera que lleguen el lunes a las 11 de la noche, ¿no? las, las de las Sputnik B. Entonces, esta se van a estar aplicando en la misma zona geográfica de, 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 del Valle de México. Esa es una. Y hasta el momento um, nos informan que se ha aplicado cerca más del 50% del lote que llegó de, de vacunas de AstraZeneca. Sin embargo, en la gráfica de aplicación vemos una disminución conforme a los primeros días, ¿no? Entonces, todavía falta como cerca de la mitad del dote. Entonces, ¿por qué se ha ido frenando la, la, la velocidad de transmisión? ¿Si es porque están haciendo llegar las vacunas a entidades muy lejanas o, o, o por qué, pues?
0: Muchas gracias por su pregunta. Le pediríamos al doctor José Luis Salomía Segarra si nos puede compartir.
1: Claro, con mucho gusto. Muchas gracias, estimado Arturo, por la, por la pregunta. Eh, efectivamente, no eh, es eh, un poco el efecto también que veníamos en su momento con la vacuna eh, Pfizer-BioNTech cuando se aplicó en aquella semana en donde recibimos prácticamente medio millón de dosis esa primera semana ya por el 13 de, de enero, no en donde los primeros días hubo obviamente un rápido incremento y dispersión y colocación de la vacuna y en la medida que van pasando los siguientes eh, días eh, va a lo mejor disminuyendo un poco la productividad diaria porque está relacionada precisamente ya con esta eh, dispersión en el territorio que se puede tener. La vacuna, recordando eh, AstraZeneca que está destinada a este grupo de adultos mayores de 60 años y más y que fue distribuida en las 32 entidades federativas a su arribo durante esta semana. Obviamente, los primeros días pudo rápidamente llegar a las localidades este, más cercanas, a las localidades que tenían a lo mejor un acceso más cercano, y en la medida que sigue avanzando los demás días, eh, incrementan un poco los retos también de movilidad. Ponemos, por ejemplo, el caso de la Ciudad de México. La Ciudad de México terminó rápidamente durante los primeros tres días con la aplicación a los grupos que tenía este, en su momento anotados y por ejemplo el día de ayer y el día de hoy se enfocó a la atención de adultos mayores que por problemas obviamente de movilidad o incapacidad no pudieron acudir al punto de vacunación entonces implementaron ya o están en la, en la fase en donde pueden eh, obviamente dar el servicio a domicilio pero entonces, dado que el servicio a domicilio es personal, es particular, obviamente esto no es tan rápido como el grupo de personas que en un momento acude al punto de vacunación. Así también tenemos que contemplar que en muchas entidades federativas las localidades que se seleccionaron, si ustedes lo recuerdan, son precisamente municipios rurales que, eh, de difícil acceso o municipios rurales que no necesariamente o no están cerca de una zona urbana. Entonces, eso en su momento incrementa también la logística de distribución, de aplicación, en donde las brigadas van movilizándose y van en su momento atendiendo. Esto también a su vez se suma al hecho de que en muchas de estas localidades no necesariamente hay cobertura de señales de internet a través de teléfonos celulares o ni siquiera la presencia de internet de ningún tipo, entonces una vez aplicada la vacuna, una vez realizado el operativo de vacunación en esa localidad la brigada tiene que regresar a una zona de cobertura para poder enviar o mandar o inclusive empezar a capturar los datos en el sistema que ha sido diseñado para la integración de los mismos, entonces hay muchas vacunas que en su momento ya fueron aplicadas Ya se realizó a cabo esta aplicación en las zonas rurales, pero en la medida que las brigadas van subiendo la información y la van capturando, entonces empezamos a tener eh, la información concentrada y es la que les podemos presentar noche con noche. Entonces, si sumamos estos prácticamente tres aspectos que acabo de mencionar son los que en su momento estarían dando este efecto en donde vemos que hay a lo mejor una disminución en la productividad en los últimos días pero la seguridad que podemos tener es que todas las entidades federativas están todos los días trabajando en los diferentes esquemas en los diferentes modelos y con las diferentes logísticas para en el menor tiempo posible poder llegar a la meta de las dosis que hasta el momento se les han enviado
0: Muchísimas gracias, doctor Alomía. Compañero, adelante.
2: Gracias. Eh, doctor, un, un ESABI pues es una reacción después de… de bueno, es una medición de una reacción de, después de aplicar la, la vacuna, no? bueno, a, a grandes rasgos más o menos. Pero, eh, por ejemplo, ¿cuándo se deja de tomar en cuenta que podría ser un ESAVI? ¿Cuánto tiempo tiene que dejar pasar después de aplicar la vacuna para poder eh, tomarlo en cuenta como un ESAVI? Eh, debe, ¿Debe, o sea, el registro se toma en cuenta después de aplicar la vacuna? O, ¿O también se puede tomar en cuenta que un ESAVI sería una posible reacción después de unos dos, tres días, una semana, un mes? ¿Cuánto tiempo este, se tiene que dejar pasar para que ya un esavi ya no se considerara dentro del de, de esavi? Eh, esa es una pregunta. Y otra también, me han este, preguntado suscriptores acerca de la vacunación eh, de nuestros compatriotas mexicanos ahí en, en Estados Unidos. Eh, muchos no tienen eh, conocimiento de cómo será la vacunación allá todavía o cómo se estarán eh, vacunando. Me comentan que en los consulados, bueno, me preguntan que si en los consulados se va a vender la vacuna, va a ser gratuita o, o cómo va a ser la vacuna allá para nuestros compatriotas. Gracias.
0: Muchísimas gracias y le solicitaríamos al director general de epidemiología si nos puede compartir.
1: Con mucho gusto. Sí, precisamente la entiendo. Entonces, la pregunta tiene que ver con la temporalidad en la cual se puede producir un evento supuestamente atribuible a la vacunación e inmunización, un esábio. Efectivamente, esto va de la mano y depende de la vacuna. Dependiendo de cada vacuna, eh, hay una temporalidad que se marca para la ocurrencia del mismo. Dado que estamos obviamente en el marco de la COVID-19 y hablando de las vacunas contra el virus SARS-CoV-2, la temporalidad que se ha marcado son 30 días. Es decir, una vez que una persona recibe la vacuna, se pueden contar hasta 30 días a partir de ese momento para efectos de que pueda ocurrir un evento supuestamente atribuible a la vacunación e inmunización. La gran mayoría de los eventos hasta el momento eh, notificados por las entidades federativas, como lo veíamos, eran exábitos no graves y eran Eventos de reacción local o sistémica leve. Y estos normalmente se han estado produciendo en los primeros minutos o en las primeras horas, porque precisamente son los secundarios a la aplicación local. Es decir, es el dolor, en su momento el malestar que puede haber en la zona del, del brazo donde se aplica la, la vacuna, alguna reacción a lo mejor alérgica leve que se manifiesta con puntitos alrededor del de la aplicación de la vacuna, la presencia de una febrícula, la presencia de dolor de cabeza, que es eh, temporal, pasajero y que resuelve en las siguientes horas. Sin embargo, los sistemas de vigilancia epidemiológica, recordando que esta es una actividad que está a cargo del SINAVE a nivel eh, nacional, eh, conocen y saben que estos eventos pueden ser clasificados todavía como SAVIS si se presentan hasta 30 días posteriores de la vacunación y de ahí la importancia de que las unidades médicas cuando están en su consulta diaria en su consulta frecuente atendiendo a las diferentes personas que llegan a demandar esta por asuntos de estar presentando signos y síntomas de enfermedad, hacen la pregunta de si en los últimos 30 días hubieran recibido algún tipo de vacuna porque finalmente el sistema de SAVIS no es exclusivo o específico para la vacuna ...contra el virus SARS-CoV-2. Este es un sistema que funciona para la aplicación de todas las vacunas. Entonces, el enfoque epidemiológico siempre tiene dentro de los cuestionarios y los abordajes clínicos correspondientes... ...el preguntarle a las personas si han tenido el antecedente eh, vacunal y en este caso específicamente el de virus SARS-CoV-2 en los últimos eh, precisamente 30 días y este, obviamente si esto sucede, entonces pueden todavía clasificarlo eh, como un, como un exágeno. En relación a la vacunación a nuestros compatriotas que estarían en el territorio de los Estados Unidos de América, eh, podemos recordar que el eh, canciller Marcelo Ebrard eh, Casaubón ha dado a conocer en varias ocasiones que ellos han realizado gestiones diplomáticas con este país. Se ha hecho obviamente el uso adecuado de los diferentes consulados que se encuentran distribuidos en el territorio de los Estados Unidos de, de América y en muchos de ellos han podido realizar estas gestiones para poder facilitar el acceso a la vacuna de nuestros connacionales en, 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 dicho, en dicho territorio y esto lógicamente eh, también ha, tendido, ha rendido frutos en el sentido de que ellos mismos han informado que en diferentes puntos o partes de estos consulados eh, han podido lograr que eh, el acceso se facilite e inclusive en algunos que sea promovido también a través de los que elaboran en este tipo de, de áreas y obviamente facilitando de esta manera este, que ellos puedan llegar. Vamos a estar igual muy al pendiente de lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores nos pueda informar de cómo va eh, estas gestiones y cómo han mejorado ellos esta parte.
0: Muchísimas gracias, doctor José Luis Salomía. Y definitivamente esta enfermedad ocasionada por el virus del SARS-CoV-2, una enfermedad de un poco más de un año, es una enfermedad nueva donde nos ha permitido ir conociendo de acuerdo a todas las actividades que se hacen. No quisiera yo dejar pasar el momento para darle un agradecimiento a todos eh, los salubristas y los epidemiólogos que han construido este sistema de vigilancia robusto. Y pues, si no hubiera otra pregunta más, pues un saludo y un abrazo muy, muy fraterno. ¿Sí, compañero?
3: Ah, gracias, perdón. Solo um, estaba viendo que hoy se, ha, se anunció en el diario oficial de… en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México que los algunos alumnos este, de medicina, de ciencias de la salud que estén próximos a, a, a titularse, ¿no? que estén por terminar sus estudios pueden empezar a regresar a las clases. Entonces, no sé si tengan algún comentario sobre esto y, y nada más si nos podrían regalar de nuevo los datos de eficacia de efectividad perdón de la vacuna este, de Sinovac que acaba de llegar hoy. Nada más para precisarlo. Gracias.
0: Muchísimas gracias. Eh, le pediríamos al doctor José Luis Alomía si nos puede apoyar.
1: Claro, con mucho gusto. Eh, podríamos identificar, digo, los que nos ha tocado obviamente cruzar por ese, eh, por esa hermosa temporalidad de lo que es estar en la escuela de, de medicina y asumir todos los retos a los que esto eh, conlleva, sabemos que precisamente eh, los alumnos de último año, cuando estamos en los últimos años de la preparación, son los años más intensivos de las prácticas, precisamente en unidades de salud, ya no son eh, años en los que se lleve mucho tiempo en las aulas o en, 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 en los diferentes campus de las universidades, sino más bien son años en los cuales ya la práctica es la que eh, domina la temporalidad de esta de, de la preparación académica. Eh, es muy probable que tenga una relación con este aspecto, es decir, en donde pues obviamente tantos los alumnos de últimos años como los que ya se encuentran en su internado o en su trabajo eh, social que son precisamente los dos últimos años de la carrera de medicina, pues puedan estar obviamente siendo ya invitados a contribuir con eh, la atención médica que desde nuestra formación nos corresponde y con la cual es siempre, oh, tanto un estudiante de medicina como un profesional de la salud, está definitivamente comprometido este, a realizar el beneficio de su comunidad y de lo que, lo que los rodea. Habrá que ver a lo mejor de manera específica en qué contexto se hizo esta declaración pero asumo que pudiera estar precisamente relacionado a esta particularidad que comento de los últimos, de los últimos años de, de la medicina. Eh, en relación a la vacuna que llegó el día de hoy, estamos hablando precisamente de la vacuna Sinovac, ya se encuentra publicada en las páginas oficiales de la Secretaría de Salud, lo que son las guías técnicas para la aplicación de esta vacuna y además en donde se puede, pueden ustedes tener acceso a toda la información más específica de las particularidades eh, de la misma. En este documento inclusive ustedes van a poder encontrar las, eh, los resultados que en su momento se obtuvieron de primeros eh, ensayos de estas fases eh, de ensayos clínicos que se llevaron a cabo con la eh, vacuna y que reportan precisamente la eficacia, la eficacia de la misma. Por ejemplo, se tiene eh, un reporte de estudios de fase 3 realizados en Turquía, en donde después de la segunda dosis se alcanzó una eficacia del 91.25%. Eh, se tiene otro ensayo también de fase 3 que se llevó a cabo con esta vacuna en Indonesia, en donde en Indonesia reportaron una eficacia del 65%. 3%, ¿no? Y recordemos también, como se ha dicho en conferencias previas, que un tema es la eficacia y otro tema sería ya la efectividad que se puede lograr una vez que la vacuna es distribuida y aplicada, y sobre todo en el contexto poblacional de lo que sería poder lograr a través de esta intervención prioritaria de salud pública, como es la vacunación, de obviamente lograr un porcentaje o una proporción de la población protegida que además contribuye en esa localidad o en esa región geográfica en donde se aplica a tener cada vez menos personas susceptibles de enfermar a consecuencia de la enfermedad por la cual se está vacunando. Pero reitero, pueden ustedes también encontrar el documento este completo en las páginas oficiales de la Secretaría para mayor información.
0: Muchísimas gracias, doctora Lomía. Compañero.
2: Muchas gracias. Eh, salió la noticia de que si una persona había sido ya eh, infectada con el virus y se había recuperado, podían llegarle a aplicar quizá nada más este, una parte de la vacuna o una dosis de, de, de las vacunas. ¿Esto qué tan cierto pudiera ser? Eh, con respecto a, a información que salió de, de, de nivel internacional.
0: Doctora Lomía, ¿nos podría apoyar? Gracias.
1: Con mucho gusto, es correcto. Ah, ah, han estado circulando en diferentes medios de comunicación noticias publicadas de algunos estudios preliminares que se han estado realizando precisamente como parte del seguimiento de poder identificar ¿no? cuál ha sido la respuesta inmunológica de las personas. Eh, vacunadas, tanto eh, así también como en su momento poder explorar la cero conversión que en su momento se lleva a cabo a raíz de la vacuna y hay datos preliminares importantes que han evidenciado que muchas personas con la aplicación de una primera dosis han podido este, desarrollar digamos eh, una protección o en el caso del grupo poblacional se ha evidenciado una eh, eficacia eh, superior inclusive a la publicada en su momento para la, primera, para la primera dosis. Ahora, lo que es importante obviamente es que en este momento son, como decíamos, todavía resultados eh, preliminares, son muy prometedores, es una, obviamente una muy buena noticia, pero sin embargo todavía en este momento el posicionamiento oficial tanto de la Organización Mundial de la Salud como el, como el grupo propio de expertos de vacunación de México es continuar, obviamente, aplicando las dos dosis en aquellas eh, vacunas que así lo, lo indiquen para efectos de su aplicación y todavía no realizar alguna modificación. Recordemos también que siempre hemos comentado que el Plan Nacional de Vacunación está en continua revisión. El grupo de expertos, el GETAP, sesiona con mucha frecuencia están ellos revisando constantemente todas estas evidencias, todos estos nuevos resultados de estudios que se están publicando a nivel este, internacional, están al tanto del desarrollo nacional, también que se está llevando en la vacunación, porque es importante que ante la identificación de alguna eh, necesidad, obviamente de producir eh, cambios en el plan nacional, se haga de manera oportuna, siempre obviamente basados en la bibliografía y en el soporte eh, científico que debe de existir. Entonces, esto lo están obviamente revisando y si en algún momento se llega a tener eh, alguna recomendación o la evidencia es suficiente como para generar eh, cambio en las indicaciones, de seguro se hará. Pero por lo pronto y hasta que no se tenga todavía esta información o estas evidencias, se continuará aplicando las eh, dos dosis que las vacunas que así lo requieran deban de, de llevarse a cabo.
2: Muchas gracias, doctor. Y una última pregunta. Eh, respecto a la vacunación eh, en niños menores de 16 años, eh, ¿por, qué, ¿por qué se les eh, separa del resto de la población…? Eh, sabemos que no está recomendada la vacuna en ese, en ese sector de la población porque pues, precisamente no, no han habido investigaciones con respecto a, a, a los avances ¿no? en vacunación en ese sector. Pero eh, ¿por, qué, ¿por qué esa separación del sector? ¿Por qué esperar otros resultados? No sé, podríamos pensar que la vacuna es así como que funcional para cada ser humano sin importar edades. ¿Pero por qué se divide esa, ese sector de la población, menores de 16 años y, y, y mayores de 16 años? ¿Hay algo biológico algo que tengamos que conocer? Gracias.
1: Con mucho gusto. Eh, de hecho, como se ha comentado precisamente en conferencias previas, recordemos que hay tres características que las vacunas deben de cumplir como mínimo. Y la eficacia, la seguridad y la calidad de la misma. Y precisamente uno de los componentes importantes es el de seguridad, es decir, que la vacuna no debe de producir un daño a la salud de la persona y solamente producir el beneficio para la cual obviamente la vacuna se está aplicando, que es generar la inmunidad contra la enfermedad para la cual se aplica. La razón por la cual no se aplica la vacuna en estos momentos a los menores de 16 años, en otros tipos de vacunas la especificación es menores de 18 años ni tampoco hasta el momento a las mujeres embarazadas es precisamente porque los diferentes ensayos que se han llevado hasta el momento de estas vacunas no han incluido a estos grupos por lo tanto no tenemos una seguridad probada para efectos de que la vacuna sea segura en los menores de 16 o 18 dependiendo de la vacuna o en las mujeres embarazadas. Entonces, eh, por principios eh, éticos, estos tipos de ensayos, al menos hasta el momento, no se han llevado a cabo. Sin embargo, en la medida que se tenga eh, más información en relación a su seguridad y obviamente también en relación a su eficacia en los demás grupos poblacionales, entonces ya con más evidencia científica, de seguro en algún momento podrá empezar obviamente ...a realizarse este, estudios en otros, en otros grupos. Se pudiera esperar que la reacción inmunológica que confiere la protección... ...también existiera en estos grupos de edad. De hecho, recordemos que una de las razones por las cuales los menores de edad... ...son los que tienen las tasas de incidencia, es decir, las cargas de enfermedades... ...más bajas, más bajas de la enfermedad, no solamente en México, sino a nivel internacional es precisamente porque la respuesta inmunológica en este grupo suele ser de las mejores. ¿no? La, la edad eh, es un factor importante para efectos de la respuesta inmunológica y los grupos jóvenes, los grupos de adolescentes, los grupos de niños tienen una muy buena respuesta. Por lo tanto, se pudiera esperar que obviamente ante la aplicación de una vacuna, como se hace ya con muchas vacunas para la infancia y la adolescencia, que han sido probadas durante muchos años, generan inclusive en algunos casos pues, inmunidad, de, por muchos años, eh, obviamente pudiéramos esperar más adelante que la información sea lo suficiente para poder también incluir a este y otros grupos que actualmente no se están vacunando. Entonces es un principio principalmente de seguridad y obviamente que al no haber estado incluidos en estos grupos pues tampoco tenemos entonces la evidencia científica de los ensayos de la eficacia que en su momento la vacuna pudiera producir. Esas son básicamente las razones.
0: Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor José Luis Alomía Segarra, director general de epidemiología. Y pues un abrazo muy fraterno a todas las personas que están en el mundo y en nuestro país cursando con, con la enfermedad. Les deseamos una pronta recuperación, incluido nuestro subsecretario, el doctor Hugo lópez Gatel Ramírez, y a las familias que los cuidan, ánimo y sobre todo focalicemos las medidas de prevención y de protección que pueden ustedes ayudarnos como compañeros de la prensa en nuestra página, dándola a difundir donde haya información certera, clara, oportuna y sobre todo de muy fácil acceso para la población en cuestión de la forma de expresar en coronavirus.gob.mx Pues siendo las 19.57 del sábado 20 de febrero daríamos por terminada esta conferencia donde se presenta el comunicado técnico agradecemos a los compañeros reporteros al doctor José Luis Salomía y a todas las gentes que nos ven desde diferentes plataformas digitales y televisivas muchísimas gracias Buen fin de semana aún todavía. Gracias.
1: Muchas gracias a todos. Muy buenas noches.
3: Tú lo que ya le da sus